0: Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos ao cardápio do dia. Eu trouxe para vocês nove dicas para quem está precisando aumentar a taxa de conversão do seu site. Tem também uma notícia sobre a opinião do Google para quem usa ferramentas de SEO para guiar a escrita. Vamos falar também da relação da contagem de seguidores na página de resultado com a classificação. Será que uma coisa tem a ver com a outra? E por fim, trouxemos uma palavrinha do Google para quem está sempre querendo ir atrás das novidades. Lembrando que esse podcast aqui é uma iniciativa da SEO Happy Hour, uma consultoria para toda empresa que quer melhorar sua presença online com a ajuda de SEO e também vender mais. Se você tem essa vontade ou quer saber mais sobre o assunto, é só me mandar um aluno no contato, arroba seohappyhour.com, não o BR, e eu mesmo vou te responder lá, beleza? Então vamos lá! Você quer converter mais o tráfego que você tem? Bom... Atrair visitantes para o seu site de forma orgânica é uma grande conquista para quem trabalha com SEO. Mas só ter gente no seu site não é o suficiente para fazer a empresa ir para frente. Afinal, no fim do dia, o que vale é quanto de dinheiro a mais você ganha com isso. E foi pensando nisso que eu trouxe nove dicas de como converter os visitantes de origem orgânica, tudo baseado em um artigo do Search Engine Land que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler ele na íntegra. Então vamos para a dica número 1. Teste diferentes CTAs. O teste pode envolver diferentes elementos, como a linguagem, o design, o posicionamento e o estilo. Por exemplo, você pode incluir CTAs em texto perto do topo de um post de blog, CTAs como imagens no meio do conteúdo, ou CTAs em forma de botão em qualquer ponto do conteúdo. O objetivo aqui é é criar um teste claro e avaliar qual abordagem funciona melhor para impulsionar a aquisição real, ou seja, motivar os visitantes a realizar uma ação desejada, como fazer uma compra, preencher um formulário ou outra ação específica. Dica número 2. Teste diferentes ofertas de produtos. A sugestão aqui é, ao invés de tentar uma abordagem de venda direta, tente atrair os clientes para obter mais informações sobre eles, como o e-mail, por exemplo. Estratégias menos agressivas podem ser mais aceitas pelas pessoas. O ideal é testar diferentes abordagens para ver qual tipo de oferta ou brinde ressoa melhor com os visitantes, incentivando eles a fornecer suas informações de contato. Esse processo de teste ajuda a entender quais estratégias são mais eficazes na geração de leads. Dica número 3. Alinhe o CTA com o seu conteúdo. Os CTAs devem ser específicos e relevantes para o tema abordado no conteúdo. Esse alinhamento ajuda a aumentar a probabilidade de as pessoas responderem à chamada, pois ela está diretamente relacionada ao que eles estão lendo ou explorando naquele momento. Dica número 4. Teste CTAs fora do conteúdo da página. Embora CTAs incorporados ao conteúdo possam ser eficazes, a sugestão é explorar diferentes posições na página, como a barra lateral, menus de navegação superior, banners no topo da página, pop-ups, entre outros. Realize testes em várias posições para determinar qual gera as melhores taxas de conversão. Dica número 5. Prolongue a jornada de conteúdo. Seu conteúdo é para as pessoas que estão no início da jornada de compra? Se sim, o ideal é que você oriente os visitantes para outras peças de meio e fundo de funil. Talvez ele ainda precise conhecer mais sobre o seu negócio e os benefícios que você tem a oferecer antes de realizar uma compra. Se você não está por dentro do marketing de funil de vendas, nós demos o passo a passo para construir essa estratégia em uma newsletter nossa lá de julho que eu vou deixar o link aqui na descrição. É bem importante entender sobre a jornada do cliente para resolver qualquer problema de conversão. Dica número 6. Construa engajamento antes da conversão. Estabeleça um canal de comunicação com o seu público e esteja presente. Converse com seu possível cliente. Isso faz com que o consumidor se sinta valorizado e mostre que você não o vê como mais um número. As redes sociais são essenciais para essa construção de engajamento, pois são plataformas que te auxiliam na criação de uma comunidade. Um local em que os admiradores da sua marca e conteúdo se unem e passam até mesmo a defender e propagar o seu negócio para outras pessoas. É claro que só o engajamento não vai fazer milagre. Você precisa ter um bom produto ou serviço e atender bem seus clientes. Mas ter uma comunidade ativa te ajuda muito a aumentar as conversões. Dica número 7. Utilize hitmaps ou mapas de calor. As ferramentas de mapa de calor, como por exemplo o Hotjar e a Microsoft Clarity, eles podem fornecer insights incríveis sobre onde as pessoas interagem na sua página ou no seu site. A partir dos dados obtidos, procure entender como as pessoas estão usando o seu site e se há locais em que elas não estão conseguindo chegar. Implemente as melhorias e reveja os dados. Dica número 8. Aprenda com os insights do seu conteúdo com mais conversão. Não olhe só para o que está dando errado. Analisar páginas e conteúdos que estão com boas taxas de conversão pode ser revelador para entender o que você precisa fazer com os conteúdos que não estão convertendo. Aprofunde-se no seu Google Analytics para encontrar instâncias de postagens ou propriedades que têm tráfego relativamente baixa e taxa de conversão relativamente alta. O que essas páginas estão oferecendo que leva às conversões? Seja a linguagem utilizada, informação do produto ou o tipo de CTA que você está usando, provavelmente é algo que você pode recriar em páginas mais populares. Então use isso como aprendizado. E por fim, dica número 9. Faça pesquisas qualitativas. Reúna um grupo de clientes leais e realize pesquisas. Procure saber o que as pessoas estão achando qual foi o problema que elas encontraram e qualquer informação que elas possam te prover. Essas pesquisas também podem ser realizadas com o objetivo de saber o que o seu público deseja. Então pergunte, o que mais atrai em um produto? Quais tipos de conteúdo eles gostam de consumir? É vídeo ou é texto? Contar com informações reais é sempre importante para definir sua estratégia. Bom, gente... Essas foram nossas nove dicas para aumentar a conversão do seu site, seja do tráfego orgânico ou seja de qualquer fonte de tráfego. E lembrando que se você precisa de uma análise mais aprofundada e específica, você pode contar com a ajuda da SEO Happy Hour, que ela vai te ajudar. Inclusive, estamos para lançar um serviço de CRO, que é Otimização de Conversão, no ano que vem, em 2024. Então, se você não precisa de ajuda apenas com SEO, mas você também precisa de ajuda com a sua estratégia de melhoria de conversão, a SEO Happy Hour vai poder te ajudar nisso também. E quem aqui lembra do John Mueller? O John Mueller é aquele cara que trabalha no Google e está sempre aí falando de algumas novidades. Ele também costuma responder perguntas das pessoas em plataformas como Twitter, Google, o próprio blog da Central de Pesquisa do Google e também o Reddit. Recentemente, ele respondeu uma pergunta bem interessante. Essa pergunta ela foi realizada lá no Reddit e a pessoa escreveu o seguinte, abre aspas. Eu escrevo e gerencio o blog de uma agência de viagens vietnamita, que atende principalmente turistas americanos e australianos. Muitos dos subtítulos dos artigos contêm as versões vietnamitas reais das palavras, porque algumas versões acentuadas costumam aparecer nas sugestões de ferramentas de SEO. Estou correto em minha suposição de que os assentos não devem estar presentes porque o público-alvo, que são os turistas, não usarão marcas de acento em suas pesquisas ou os assentos não têm importância aos olhos do Google. Fecha aspas. Essa foi a pergunta da pessoa. E a resposta do Müller foi a seguinte, abre aspas. Escreva na língua do seu público. Para os títulos, corpo do texto, não dependa de ferramentas de SEO para dizer como escrever. Faça a sua própria pesquisa, fecha aspas. Aqui é importante destacar que o John ele não disse para a gente não usar ferramentas de SEO. Mas ele disse que a gente não deve confiar cegamente nelas para escrever um bom conteúdo. No caso da pergunta acima, uma boa olhada nos resultados da SERP mostraria que as páginas ranqueadas para pesquisa com e sem acento são praticamente as mesmas. As ferramentas de software são baseadas no nível de conhecimento dos profissionais de SEO que as criaram, e muitas vezes isso é baseado no que está em alta no momento, o que é útil e às vezes não é. Então com certeza as ferramentas ajudam sim a gente a tomar melhores decisões. No entanto, algumas vezes você deve colocar o pensamento crítico para funcionar e ponderar se as sugestões realmente valem para o que você quer fazer. E aqui uma dica minha, geralmente ferramentas de SEO elas vão mostrar dados de buscas, de volumetria de busca, maior para termos que não contém acento do que para termos que contém. E isso acontece porque geralmente as pessoas, quando elas estão fazendo a pesquisa, elas não se preocupam em escrever a grafia correta da palavra. Então eles mostram a, a escrita errada como sendo mais pesquisada. Entretanto, o Google é inteligente o suficiente para entender que se uma palavra, ela existe a versão com um acento, e a pessoa está buscando com ou sem, ele deve mostrar os mesmos resultados, porque no fim das contas a pessoa está buscando a mesma coisa. Então não fiquem bitolados com isso e usem sempre a grafia correta de qualquer palavra, se vocês quiserem que aquele conteúdo funcione bem para SEO, beleza? Quem escuta nosso podcast já estava sabendo dessa novidade. Agora, quando você pesquisa pelo nome de uma pessoa ou de uma marca no Google e houver resultados de pesquisa para perfis em redes sociais, o Google vai mostrar a quantidade de seguidores daquele perfil. Eu, inclusive, postei isso no meu LinkedIn recentemente. Mas, de acordo com o próprio Google, esse número de seguidores ele não é um fator de ranqueamento. Ou seja, não é porque uma marca tem mil seguidores e uma outra marca tem 500 seguidores que a marca com mil seguidores vai aparecer na frente. Quem confirmou essa informação foi o Denis Sullivan, que trabalha no Google ele enfatizou que isso é apenas para exibição e não influencia na classificação dos resultados de pesquisa. Então, gente, não comprem seguidores para tentar manipular o Google e aparecer melhor, porque isso vai detonar o teu alcance nas redes sociais e não vai adiantar de nada a nível de SEO, beleza? Pelo menos, por enquanto, não é um fator de ranqueamento. Recentemente, o Google falou algo que eu, como profissional de SEO, que tenho muita expertise na área técnica, gostei muito. Eles falaram o seguinte, abre aspas. Corrija problemas técnicos antes de ir atrás de novidades, fecha aspas. É, gente, o Google deu essa bronca em todo mundo que quer testar novidade, mas ainda tem problema técnico em seu site. E eu já vi isso várias vezes, tá? Muitas vezes o cliente tem problemas sérios de SEO e ele quer, sei lá, fazer um negócio para voice search. Ou ele quer tentar fazer um negócio, implementar algo que não vai ajudar em nada ele naquele momento. E o Google basicamente destacou isso. Então o time de relação de busca do Google enfatizou que muitos sites ainda enfrentam problemas básicos de SEO técnico, como rastreabilidade do site, indexação e renderização de página. Esses fatores fundamentais têm um impacto direto no desempenho do site, nos resultados de pesquisa, e devem ser abordados antes de otimizações menos críticas. Para quem não sabe, o SEO técnico envolve a otimização da arquitetura e infraestrutura de um site para melhorar o rastreamento e a indexação pelos motores de busca. Ao contrário da criação ou promoção de conteúdo, o SEO técnico concentra-se nos elementos de programação de um site. Os especialistas do Google destacam que mesmo diante das últimas tendências, é crucial garantir a qualidade do conteúdo primeiro. Eles alertam contra a ênfase exclusiva no tráfego como um indicador de qualidade, enfatizando que métricas como o engajamento das pessoas e a satisfação delas são indicadores mais precisos. Então aqui, basicamente, o que o Google está dizendo é o seguinte. Embora o Google bata muito na tecla de que conteúdo é rei e o melhor conteúdo vai ganhar, no fim das contas, se você tiver o melhor conteúdo do mundo e o Google não conseguir ver esse conteúdo por algum problema técnico, ele nunca vai te recompensar por isso, mesmo o seu conteúdo sendo o melhor do mundo. Então tenha certeza, antes de você criar os conteúdos maravilhosos que você cria, que o Google vai conseguir ler esses conteúdos. Senão você está literalmente jogando tempo e esforço fora, pelo menos a nível de SEO. Combinado? E se você precisa de ajuda com SEO técnico, nós da SEO Happy Hour somos experts nessa área. Então a gente consegue lidar com qualquer tipo de plataforma, framework, seja o que for, a gente consegue ajudar o seu time a fazer as adequações necessárias para que corrijam os problemas técnicos do seu site e o Google consiga sim ver o seu site da melhor forma possível, beleza? E com isso estamos chegando no fim do nosso Happy Hour de hoje. Eu quero agradecer você por me acompanhar nesse podcast e se você quiser falar comigo é só você mandar um e-mail para contato@sohappower.com não tem o br podem mandar tudo tá gente a gente aceita dúvida dica sugestão crítica então quer mandar uma pergunta para o momento que tira dúvidas manda quer dar um pedir um episódio sobre um determinado tema pode pedir tem alguma crítica de como a gente pode melhorar manda para a gente também e com isso eu me despeço de vocês, nós nos vemos na próxima segunda, um grande abraço, muito obrigado e valeu!